0: Мы начинаем эфир на радио «Комсомольская правда». Всем доброго дня. В студии Алексей Иванов. И сегодня поговорим о проверке газового оборудования. Один из самых, наверное, сложных и в это же время важных вопросов для всех жителей республики. У меня сегодня в гостях Вершинин Алексей Павлович, генеральный директор АО «Газпром» газораспределения города Ижевского. Добрый, Добрый день. день. И Самков Алексей Валерьевич, заместитель главного инженера по режиму газоснабжения и обслуживания ВДГО, АО «Газпром» газораспределения города ижевского
1: Добрый день.
0: Добрый день. Давайте начнем сразу с самого, наверное, важного вопроса. Как часто должны проходить проверки газового оборудования,
2: которые вы проводите? Да, но ну, все-таки, в первую очередь, что такое проверка самода, что она подразумевает, то есть те жители, абоненты, которые пользуются газом, соответственно, в их домах, в квартиры заходят газопроводы, устанавливается газопотребляющее оборудование, которое требует своевременной проверки, а также обслуживания. Такие проверки и обслуживания должны проходить у каждого абонента не реже одного раза в год. Узнать, когда, может, когда будет проведена проверка, можно на официальном сайте нашего предприятия ОГазпром «Газпром газораспределения ЖЭСК» адрес w3wmurgas.ru в разделе «Услуги». Данная информация находится в открытом доступе, каждый может узнать, в какое время будут проводиться работы. Мы уведомляем наших абонентов о конкретной дате и проведения такого обслуживания, проверки. До начала срока, не позднее, чем за 20 дней, уведомление направляется в управляющую организацию, если такая имеется в доме, например, СЖ или УК, дополнительно за 3-5 дней до начала проведения технического обслуживания на информационных стендах каждого подъезда МКД нашими сотрудниками размещаются объявления. Ну и часто мы пользуемся лифтом и тоже там же размещаем на информационных досочках. Уведомление абонентам, проживающим в индивидуальных жилых домах, направляется в счетах, извещениях поставщика газа о «Газпром Межрегионгаз и Жертвы за 30 дней и дополнительно разносится по почтовым ящикам, за три-пять дней до начала проведения работ.
0: Наверное, один из таких моментов, ну, непростых, да, это то, что при проверке газового оборудования пишется примерно, там, время с девяти утра до, там, 18-16.00. Вот более четкого времени как-то можно определить для тех, обне... для тех жителей, которым, ну, наверное, сложно покинуть,
2: да, работу в то определенное время? Да, но ну, наши сотрудники работают все-таки, это наш рабочий день, да, с 8 часов утра, они выходят на, по тем направлениям, которые у них заданы, конечно же, сначала необходимо все-таки добраться до того места, да, на котором проводятся работы, второе, это все-таки попасть мы хотим в каждую квартиру, опять же, проходим по подъездам, по квартирам, это опять же занимает какое-то время, в принципе, наши сотрудники в 9 часов утра уже начинают свою работу. Это напрямую уже работа с абонентом. Часто бывают жалобы, что хотелось бы выбрать другое время, так скажем, более удобное для гражданина. Но, к сожалению, подстраиваться под каждого гражданина – это нужны просто огромные ресурсы человеческие, техники, времени – Подстроиться под каждого мы не в состоянии, по сути, эта работа такого не подразумевает. Но наши люди, выходя на работу, на дом, все таки стараются до последнего абонента отработать в в эти световые дни. И, по сути, граждане, которые приходят вечером с работы, мы их всех стараемся обслужить. В каких случаях? могут приостановить
0: подачу газа и как мы как информационное радио да, мы знаем что
2: такие случаи в городе ижевске были да конечно такие случаи бывают все таки у нас есть оборудование которое и по времени уже старенькое да, есть которое неисправленное, но в правилах четко прописано когда мы имеем право приостанавливать подачу газа в случае негерметичности газового стейка отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов, пользование неисправным оборудованием и при случае несанкционированного, несанкционированного подключения к сети. Для определения специалистам газовой компании необходимо попасть, конечно же, во все квартиры. После того, как мы обследуем стояки, оборудование, мы опрессовываем стояк, подключаем приборы, которые следят за тем, нет ли падения давления. То есть, если все-таки присутствует падение давления, значит, где-то присутствует утечка. Мы снова идем, проверяем. Но в тех квартиры, в которые мы не попали, соответственно, мы не можем до конца понять, происходит утечка в тех квартирах, в которых мы провели уже обслуживание, либо она в тех, в которые мы не попали. Соответственно, газ не запускается до тех пор, пока все-таки не будет опрессовка пройдена, и давление газа не будет в норме. В большинстве многоквартирных домов заказчиком по договору технического обслуживания выступает управляющая организация, поэтому именно управляющая компания должна найти собственника, определить время для повторного выхода наших специалистов и предоставить доступ в квартиру. Если же этого у нас не удается, квартиру мы так скажем, оставляем, да, уже управляющая компания сама работает, дальше они ее вскрывают в судебном уже порядке. Не попадание в квартиру или в дом, мы, конечно же, дома стараемся отключить, но отключение происходит тоже в определенном порядке, который оговорен в законе у нас, в правилах, и, конечно же, на это дается время. То есть у человека всегда есть время обратиться в нашу организацию, чтобы снова мы пришли и провели это обслуживание. Подскажите, а что,
0: есть ли какие-то штрафы, и что может грозить человеку да, за вот то, что он не допустил на проверку газового оборудования?
2: Да, на сегодняшний день законодательством Российской Федерации установлены такие штрафы. Действительно, это все таки ответственность каждого гражданина, потому что квартиры у нас все там, на одной площадке несколько штук, в доме их сотни, да, и в случае инцидента в любой из квартир страдать, конечно, могут и соседи, и дом. И, соответственно, чтобы как-то мотивировать гражданина к этой ответственности, да, мы на сегодняшний день предусматриваем такой механизм наложения административного штрафа на граждан в размере 1 тысячи до двух тысяч рублей. Если же это касается должностных лиц, да, там, управляющих компаний, юридические лица, которые также находятся в доме, то предусматриваются суммы штрафов от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц размеры штрафа, размер административного штрафа установлены выше и предполагают оплату уже 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Но еще раз говорю, что все это действует параллельно, то есть мы и делаем первичное предупреждение, второе предупреждение, параллельно пытаемся забросить документы на административные штрафы, и человек так или иначе... Имеет информацию, что он на сегодняшний день что-то не выполнил.
0: все таки как часто нужно менять газовую плиту? И в целом, как, то есть, что бы вы посоветовали в этом случае, на что обращать внимание? Потому что бывает, когда кто-то снимает квартиру, да, и кто-то не знает срок службы газового оборудования. Либо, может быть, потерялась при переезде в. Книжка и вот все необходимые документы Ну, бывают случаи абсолютно разные Как часто и э, э, На что обратить внимание?
1: Ну, отвечу я Как правило, срок эксплуатации Газовых плит составляет От 12 до 15 лет Это указано в паспорте завода-изготовителя Если срок вышел Житель обязан Либо заменить, либо провести Диагностику газоиспользующего Оборудования, то есть плиты он должен обратиться в специализированную организацию, которая имеет право проводить диагностику, перечень специализированных организаций, указан на сайте жилищной инспекции. Любая специализированная организация обязана направить информацию в жилищную инспекцию, а то обязана ее разместить на своем сайте. Вот. Но мы выдаем возможность, естественно, провести эти мероприятия, выдаем первое уведомление, как у нас в правилах написано, потом уведомление второе. Но если абонент уже не меняет плиту, не проводит диагностику, то мы имеем право, как исполнитель услуги в соответствии с действующим законодательством прекратить подачу газа.
0: Я правильно понимаю, что при проверке газового оборудования
1: да,
0: ваш специалист может сказать о том, что, например, газовая плита, которая вы сейчас ну, то есть стоит в вашей квартире, она не уже, ну, то есть у нее могут быть неисправности, ее нужно менять.
1: Да, то есть наш специалист, проводя определенный минимальный перечень работ, может определить какие-либо неисправности. Это плохую работу, но он в период проведения работ может и устранить эти неисправности. Это не относится именно к сроку эксплуатации службы. Это относится уже к работе газоиспользующего оборудования. Поэтому мы говорим на сегодняшний день, как нужно часто менять оборудование, то это необходимо менять 10-12-15 лет, как паспорте завода-изготовителя. Но наш специалист может во время проведения технического обслуживания устранить какие-то мелкие замечания, и потом провести проверку, и оборудование будет работать. Но продлить срок службы имеет право только специализированная организация, проведя определенные диагностические мероприятия. Ну или покупка нового нового. Да, газового... или покупка нового, соответственно, оборудования. Там у них несколько методов определения. Но и хочу отметить, что наша организация, как исполнитель услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, не является этой специализированной организацией и не проводит диагностику. Хорошо,
0: все-таки, а какой срок? Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эфир и обсудим, на какой срок нужно исправлять недостатки. дня. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня о проверке газового оборудования. И перед паузой мы говорили о том, как э, часто нужно менять газовую плиту и другое оборудование, которое стоит в вашей квартире. Но все-таки, а сколько выдается человеку, собственнику квартиры, на исправление? То есть, например, если его плита уже вышла из, из срок годности, да? ну, то есть срок эксплуатации. Либо есть другие, не, так скажем, неисправности, которые ваш специалист не смог ну, то есть, решить, и, э, так скажем, чтобы было все безопасно и качественно.
1: Ну, мы уже сказали, что если срок эксплуатации выходит, то потребитель, абонент должен провести мероприятие, либо заменить, либо провести диагностику. Это то, что касается срока эксплуатации. Если мы в процессе обслуживания выявили какие-то неисправности, которые требуют ремонта и которые мы не смогли устранить, в процессе технического обслуживания, то абонент оформляет ремонтную заявку, и мы в течение одного дня принимаем эту заявку, потом определяем тип неисправности, и в течение трех 5 дней мы обязаны ее будем устранить. Вот. Это регламентировано тоже действующим законодательством. Если абонент выявил какие-то неисправности в момент эксплуатации, ну, почувствовал запах или еще что-то неправильное в работу, то он может всегда позвонить 04, это нашу аварийно-испетческую службу, которая работает в круглосуточном режиме, они независимо от этого выезжают. Определяют вид неисправности Если они тоже не могут Каким-то образом устранить То они, естественно, прекращают подачу газа Локализуют таким образом Аварийную ситуацию И эту заявку направляют Уже специалистам нашей эксплуатирующей Организации, которая выходит И уже исправляет эту Выполняет ремонтную заявку А
0: регламентировано, вот, например, вы говорите, что Газовая плита, все, вышел срок эксплуатации Ее нужно покупать или проходить Обследование, да, ее А вот этот срок, сколько долг? должен составлять, чтобы человек либо приобрел новую плиту, либо прошел полную диагностику?
1: Ну, как правило, это в течение 40-60 дней мы даем, потому что первое уведомление оформляется в момент обслуживания, мы выявляем, второе уведомление направляется через 20 дней после первого уведомления, ну, по сути, потому как там почта, это заказные уведомления, и у нас примерно получается где-то в пределах 60 дней.
0: То есть два два месяца для того, чтобы все решить, поставить и пригласить специалиста, который проведет проверку еще раз.
1: Совершенно верно.
0: Подскажите, ни для кого не секрет, к сожалению, во всех сферах есть мошенники, как отличить специалиста вашей компании от человека, который представляется вашей компанией, но не является ей?
1: Ну, наша организация уделяет этому большое, как бы, внимание, да, потому что на самом-то деле а, ходят и мошенники, и представляются нашей организацией, поэтому мы, во-первых, наш специалист всегда идет в форме на одежде, где у него есть логотип, наименование нашей организации, есть у него бейджик, а, если этого недостаточно, абонент всегда может потребовать удостоверение, которое у него всегда должно быть с собой, и он должен его предъявить. В крайнем случае, если и это как-то не удовлетворяет, то позвонив нашу, опять же, аварийно-диспетчерскую службу 04 или 104 сотого телефона, где всегда скажут, что да, на этом доме происходит обслуживание именно нашей организации. Поэтому вот такие меры мы предпринимаем. А я могу, например,
0: спросить, вот ко мне пришел там Василий Попкин, да, проверяет мою квартиру, вот такой мой
1: адрес, а это действительно ваш специалист? Мне говорят, да, Василий Попкин у нас работает. Да, мы можем и это, и это мы можем тоже определить, просто кто именно на каком адресе работает, это потребует больше по времени, да, но, в принципе, на нашем сайте также размещены все специалисты, которые производят обслуживание. Поэтому можно проверить и там.
0: Но это для самых наблюдательных граждан.
1: Это для самых наблюдательных
0: и ответственных. Такие бывают. К счастью, они бывают. Какие работы по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования должны выполнять специалисты? Ну, то есть, что входит в те полномочия, которые вы выполняете?
1: Ну, эти полномочия не нами определены, эти полномочия определены действующим законодательством, а именно постановлением номер 410, и их набор на самом деле там состоит из 13 положений, которые мы должны выполнить при техническом обслуживании. Туда входит и визуальная проверка, герметичность соединения, разборка кранов, смазка. Чтобы уже не перечислять вот эти все вот 13 работ, которые мы должны сделать, они у нас размещены на нашем сайте, и минимальный перечень работ, это опять же в разделе услуги и в разделе техническое обслуживание. Там же, кстати, и размещены и графики технического обслуживания, где можно посмотреть по каждому дню, куда, в какой адрес мы придем, не просто по многоквартирному дому, но и по частному дому.
0: Нужно ли платить за проверки? Если такой вопрос возникает, не факт ли, что это что это значит?
2: Да, конечно же, любая работа должна оплачиваться И наши проверки, они на сегодняшний день имеют свою цену Эта цена на сегодняшний день устанавливается определенными методическими инструкциями, правилами За установлением этой цены, конечно же, за нами следят Контролирующие органы В том числе Федеральная служба по тарифам Проверяет нас систематически Тарифы на сегодняшний день Они распределяются И по видам оборудования То есть мы понимаем, что газовое оборудование Оно разное, да, это и плита И водопроточный нагреватель И котлы абсолютно разных марок Та же плита, она может быть Двухкомфорочная, четырехкомфорочная Духовой шкаф И сегодня этих тарифов довольно-таки много. В том числе они распределяются на сегодняшний день между такими двумя сторонами. Это частный жилой дом да, и МКД. На сегодняшний день, опять же, ВДГО – это внутридомовое газовое обслуживание, ВКГО – это внутриквартирное газовое обслуживание. То есть, если это многоквартирный жилой дом, то мы понимаем, что здесь есть как оборудование и которая принадлежит самому частному лицу, а стояк, например, и подводка до крана, она это уже общее домовое оборудование, и, соответственно, цена на него тоже устанавливается отдельная. Но вот на сегодняшний день вы можете опять же зайти на наш сайт и в вкладке «Услуги» посмотреть, сравнить, какое оборудование находится в вашей квартире, в вашем доме, и посмотреть цены на это обслуживание. Ну, для примера, скажем так, например, да, плита горелочная самая распространенная, сегодня стоимость составляет 346 рублей. Внутри домовое газовое оборудование, обслуживание, да, то есть это вот сам стояк, это плюсом еще 264 рубля. Конечно, жители, наверное, которые проживают в МКД, часто не видят саму цену там, да, и проведение вот этого обслуживания. Это у них идет в платежке самого ТСЖ или УК и входит там в обслуживание инженерных каких-то коммуникаций, сетей. В частном доме тоже, конечно же, своя уже цена, но на плиту и на котел все-таки цена у всех одинаковая. Это методика и то, что сегодня Газпром газораспределение практически в 98% по всем абонентам заключены у нас договора, мы стараемся держать цену одинаковую для всех граждан. Это и удобно, и, я думаю, это ну, правильно для всех. В частном доме, конечно же, нам приходится уже идти это через распространение счетов, доводить эту цену, и мы эту строку вбиваем в платежку, в единую платежку, которую распространяет компания «Газпром Межрегионгаз» и Жеск. Там и цена газа, и цена самого обслуживания. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы возникают, они также снова могут позвонить нашу компанию или зайти на сайт и ознакомиться с этими ценами. А подскажите,
0: вот вы рассказали о системе, но мы недавно с вами говорили, да, то есть появилась необходимость замены газового оборудования. Мы еще раз приглашаем специалиста для того, чтобы он еще раз проверил и, и, ну, то есть, уверил нас в безопасности. Мы еще раз оплачиваем это обслуживание и проверку дополнительно.
2: Если вы собираетесь заменить оборудование, то это совершенно другая расценка, да, вы приглашаете слесаря на замену установку газового оборудования. Вы можете оплатить как напрямую самому слесарю, который пришел с кассовым аппаратом, так и мы можем выставить это в счетах нашей компании.
0: А, ну, то есть, есть два варианта. Конечно,
2: да. То есть, мы всегда предлагаем разные варианты, какие удобнее самому абоненту.
0: А, и по какому... То есть, если я понимаю, что мне предстоит проверка или там, я планирую что-то покупку, я могу проконсультироваться по телефону, сколько это примерно будет да, стоить? Да, я думаю,
2: чтобы... что это самый правильный путь. Действительно, mm-hmm. нужно посоветоваться со специалистами, какую плиту ставить, по каким параметрам, и... Наши специалисты с удовольствием проконсультируют. Хорошо,
0: спасибо. Поговорим еще о дымовых и вентиляционных каналах в жилых помещениях, на квартирных домах. Кто несет ответственность за них и как часто их необходимо проверять? Потому что это тоже вопрос, то есть, который появляется очень часто, если честно.
1: Это вообще вопрос очень такой серьезный и для нас на самом-то деле важный, и поэтому мы уделяем ему огромное внимание. Опять же, все вот эти моменты, проверка дымовых, вентиляционных каналов, периодичность, кто отвечает, все определено именно этим постановлением правительства Российской Федерации номер 410. И если это касается МКД то это а, общеинженерные коммуникации, и, естественно, за ними а, наблюдают либо управляющие компании, либо ТСЖ. Если это частное домовладение, то ответственность несет собственник. Периодичность проверки там а, тоже определена. Она определена а, три раза в год. Но это не просто проверить, так вот прийти. Они проверяют работоспособность. Я, к сожалению, вас
0: сейчас должны буквально прерывать. Хорошо. К этому важным вопросу мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь. Дня. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда. Перед сегодня говорим о проверке газового оборудования и перед нашей небольшой паузой новостным выпуском говорили о том, как кто несет ответственность за проверку и за состояние дымовых вентиляционных каналов в жилых, дым, жилых помещениях и на квартирных домах. И как часто их необходимо проверять. Вы уже начали да, рассказывать, но все-таки вот давайте еще раз подчеркнем необходимость этого и к чему это может. Неправильная проверка, неправильная эксплуатация привести.
1: Еще раз повторюсь, ответственность на многоквартирных домах, так как это общие инженерные коммуникации, несет управляющая компания, либо ТСЖ, либо ЖСК, а в частных домовладениях это несет сам собственник указанного помещения. Проводить необходимо проверку, ремонт, обслуживание этих вентиляционных и дымовых каналов не реже, чем три раза в год. Это до начала отопительного сезона, в процессе отопительного сезона и по окончанию отопительного сезона зона это все регламентировано и не нами выдумано это регламентировано постановлением правительства 410 вот а ответственность это вот за этими людьми В случае того,
0: я должен пригласить специалиста для этой проверки, правильно я понимаю?
1: Да, управляющая компания обязана заключить со специализированной организацией, которая имеет право проводить эти работы. Также и собственник жилого помещения должен приглашать указанных специалистов. Мы, как газораспределительная организация, обслуживающая организация по договору на то не проводим эти работы, это должны проводить специализированные организации которые именно специализируются на трубопечных работах на работе с каналами и дымоходами
0: вы очень интересно отметили да давайте для слушателей это повторим что именно работа Хорошая работа вытяжки, да, по сути, это вытяжка помогает с решением и, за, ну, то есть, и с вытяжкой угарного газа, да, и с вытяжкой самого газа. То есть, насколько это вот, ну, то есть, насколько очень важно жителям квартир понимать свою ответственность.
1: Да, еще раз говорю, что вот именно исправная работа дымовых и вентиляционных каналов она нам позволяет, во-первых, отводить продукты горения газа, если это дымоход, в общем-то, поэтому очень важно его обслуживать, если в частных домах, это надо и оголовки смотреть, то есть, и чтобы туда ничего не попало, но и чистить соответствующим образом, потому что все-таки сажа там скапливается. Да. Вентиляционные каналы, их необходимо тоже проверять, и проверять их не просто так, соответственно, правилами там должен обеспечиваться трехкратный воздухообмен. То есть, а чтобы обеспечить трехкратный воздухообмен, это необходимо, необходимо чтобы была приточка. Поэтому, если нет приточки, если помещение герметичное, движения нет, воздуха. Поэтому мы всегда говорим, что если это окна пластиковые, то должен быть клапан. И если это старые дома, то обычно я вот уже рассказывал, что там холодильники были, и там такая дыра была внизу, то есть под подоконником. Поэтому важно иметь именно приточку. И тогда, и тогда при нормальной работе, в принципе, это позволит, ну, избежать каких-то несчастных случаев при утечке газа, да, потому что, ну, всякое было оборудование все-таки ломаться может и также то есть если продукты горения не уходят соответствующим образом в дымоход если что дымоход забит то должна отработать как-то вентиляция это то есть она должна утягивать все-таки и тогда есть время исправить это и почувствовать эти вещи а...
0: Спасибо. Расскажите, а остались ли в домовладении Водмуртик, да, где работают печные газовые горелки? И насколько это, ну, не знаю, проблема сейчас?
1: Сами печные газовые горелки, они на сегодняшний день производятся и сертифицированы. Но проблема в том, что эти печные газовые горелки, так называемые, да, устройства газогорелочные, УГОП, да, они вставляются порой в печи, которые были предусмотрены для сжигания дров или угля. Вот поэтому естественно они не предусмотрены и не сертифицированы с этими приборами. Поэтому таких вот у нас ну вообще их осталось уже не так много, порядка шести тысяч где-то да, по республике по всей. Вот. Ну и мы работу эту планомерно ведем, где на сегодняшний день заканчивается срок эксплуатации, соответственно, да, выдаем предписание и меняем уже на сертифицированное газоиспользующее оборудование. Пусть даже это будет и горелка газовая, но она работать должна с сертифицированным с этой горелкой оборудованием. Поэтому мы ведем эту работу и зачастую, то есть, и вот, ну, как правило, да, все несчастные случаи, да, связанные с неправильной работой вот этих вот горелок, то есть, связаны именно что они эксплуатируются не с сертифицированным оборудованием. Просто с печью. Да, просто с печью. Подскажите, а проводите ли вы какие-то совместные
0: мероприятия с другими организациями, и каким, каким образом это тоже позволяет повышать безопасность в помещениях на квартирных домах?
2: Да, конечно, наши газовые компании, в первую очередь, это, конечно же, социальные газовые компании, социально настроенные компании. Мы всегда стараемся быть на контакте со всеми контролирующими органами, стараемся быть на контакте с администрациями на сегодняшний день наших районов, городов. Мы направили письма всем главам администрации о том, чтобы нас включили в комиссии по подготовке к зиме, то есть это перед отопительным сезоном наши специалисты всегда участвуют в комиссиях по подготовке к зиме, и там, где подписываются паспорта готовности на дома, мы тоже, так скажем, присутствуем и пытаемся свою работу здесь уже проявить. Кроме того, на сегодняшний день мы регулярно проводим рейды с сотрудниками МЧС в целях усиления мер газовой и пожарной безопасности, в феврале текущего года Газпром Газораспределение совместно со специалистами Главного управления МЧС России Плодмургской республики провели профилактический рейд в многоквартирном доме на улице Баранова вежевске и на улице Молодая гвардия в городе Глазове. Мероприятие сотрудниками МЧС направлено на привлечение внимания жителей многоквартирных домов последствиям неправильной эксплуатации газового оборудования, и в ходе рейда были распространены памятки, Проведены беседы с жильцами о правилах пожарной безопасности при использовании, при использовании бытового газа, а также жителям напомнили телефонный номер аварийно-газовой службы, это 04 и 104, если вы звоните с мобильного телефона. Пожарно-спасательная служба это 101 и экстренная оперативная служба 112.
0: Расскажите, а все-таки мы сегодня говорили много о безопасности да, о, том, о газовом оборудовании Но может есть какие-то дополнительные меры Обеспечения безопасности при пользовании газа В квартире, в частном доме, в многоквартирном доме То есть каким образом можно еще сделать свой, свою жизнь более безопасной
2: Ну, конечно же В первую очередь, чтобы все-таки оборудование и газопроводы соответствовали, были они сертифицированы. Чтобы смонтировать их, необходимо обращаться в специализированные организации, которые занимаются проектной деятельностью, строительно-монтажной деятельностью. Желательно эти организации, опять же, проверить, как давно они работают на рынке, есть ли у них соответствующие специалисты, получали ли специалисты должную квалификацию для того, чтобы проводить работы по проектированию, и строительству. Сам гражданин также, я думаю, ему стоит обратить внимание на то, как качественно работают эти организации. Я так понимаю, что даже при монтаже надо присутствовать и контролировать весь этот процесс. Кроме того, я думаю, что гражданин понимает, что необходимо устанавливать датчики, это на загазованность, сигнализаторы. Сигнализатор почувствует наличие опасной концентрации, угарного газа в помещении сдаст звуковой сигнал а электромагнитный клапан перекроет подачу газа таким образом трагедии удастся избежать поэтому все таки всем гражданам мы рекомендуем никогда не экономить на оборудование выбирать самое лучшее и устанавливать тот расширенный перечень который предлагает именно наша организация
0: а подскажите вы сказали о клапане то есть когда например действительно ну то есть появился Газ появился в воздухе, да, сигнал да, и клапан... есть датчик, есть клапан. А, у меня вопрос, а такое оборудование возможно устанавливать на многоквартирном доме, то есть не в отдельном
2: помещении, да, а... Конечно, да. Это можно устанавливать как в многоквартирном доме в квартире, так и в частном доме. И мы более того, мы рекомендуем на сегодняшний день это делать и уже тем организациям, которые строят эти дома, потому что иногда... Этого просто не предусмотрено в проекте. И также в частных домах? То есть, не есть в частных домах маг? мы, да. Зачастую 90%, кто обращается к нам, мы, конечно же, в 100% рекомендуем это устанавливать, и в проектах мы это прописываем.
0: И примерная, может быть, стоимость подобного оборудования, если я хочу поставить в своей квартире или в частном доме?
2: Оборудование здесь все зависит, от, опять же, от кошелька гражданина, оно варьируется от двух тысяч и до десятков тысяч, может быть. То есть, это, опять же, какого качества вы выберете оборудование? Оно абсолютно разных производителей, мы рекомендуем устанавливать, конечно, то, которое производится в нашей российской федерации. Вы
0: упомянули, что вы как раз упомянули про э, эти приборы, но э, они, что еще может позволить, да, почувствовать э, без какого-либо, может быть, какие еще приборы могут понять мне про загазованность квартиры, да, или про появление углекислого газа?
2: Как мы уже говорили, да, то есть э, опасности две, да, это у нас все-таки сам газ. Который является опасным веществом, да. Угу. То есть здесь, может, второе это все-таки уже отравление угарным газом, окиси, углерода, СО. Да?
0: Я, к сожалению, вас должен прервать. Мы да. обязательно расскажем это в материале на сайте Комсомольская Правда. Извините, что так вышло. Не переключайтесь, подробный материал со всеми вопросами и со всеми ответами читайте на сайте Комсомольская правда. Всем Спасибо. спасибо. дня